0: louvado seja nosso senhor jesus cristo para sempre seja louvado hoje é quinta feira 8 de setembro de 2022 23ª semana do tempo comum e um dia muito especial o dia da natividade de nossa senhora é o dia do nascimento de maria o dia do aniversário da virgem Hoje é comemorado o dia em que Deus começa a pôr em prática o seu plano eterno, pois era necessário que se construísse a casa antes que o rei descesse para habitá-la. Esta casa, que é Maria, foi construída com sete colunas, que são os sete dons do Espírito Santo. Deus dá um passo à frente na atuação do seu eterno desígnio de amor por isso a festa de hoje foi celebrada com louvores magníficos por muitos santos padres segundo uma antiga tradição os pais de maria joaquim e ana não podiam ter filhos até que em meio às lágrimas penitências e orações alcançaram esta graça de deus de fato maria nasce é amamentada e cresce para ser a mãe do rei dos séculos do rei dos reis para ser a mãe de deus e por isso comemoramos o dia de sua vinda para este mundo e não somente o nascimento para o céu como é feito com os outros santos sem dúvida para nós como para todos os patriarcas do antigo testamento o nascimento da mãe é razão de júbilo porque ela apareceu no mundo a aurora que precedeu o sol da justiça E o Redentor da humanidade é Maria, a Santíssima Virgem Maria. Nossa Senhora, rogai por nós. Oração do Ano da Excelência Senhor nosso Deus Todo-Poderoso, eu creio que Tu és a própria excelência. Por isso, eu creio que és excelente em todas as Tuas obras, e que tens o melhor para mim. Eu te consagro esse ano de 2022 para que seja um verdadeiro ano da excelência em todas as áreas da minha vida, na saúde do meu corpo, da minha alma e do meu espírito, na minha vida profissional e financeira, na minha vida emocional e na minha vida familiar. Afasta para longe de mim todo o mal e derrama das tuas excelentes bênçãos e graças sobre mim. Tudo isso eu te peço e já te agradeço, na certeza de ser atendido, em nome de Jesus. Amém. Inspira, Senhor, as nossas ações para que em Ti comece e em Ti termine tudo aquilo que fizermos no dia de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Roga por nós, ó Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, eu quero Te agradecer porque o Senhor tem cuidado de nós. Nós temos sentido o Teu trabalhar e o Teu agir no nosso coração e somos gratos por isso. Santificado seja o Teu nome glorioso, Pai, que é soberano sobre todas as realidades. Venha ao Teu reino, Pai, e se estabeleça no meio de nós e ao nosso redor. Quero colocar em prática o que o Senhor Jesus nos ensinou em Marcos 11, 22 e sair da oração de galinheiro de lamentação e petição, onde eu ficava ciscando nos problemas, no que falta, na escassez, na ingratidão. E quero colocar em prática, Pai, os dois requisitos que o Senhor Jesus ensinou para que minha oração seja ouvida. Primeiro requisito, crer sem duvidar, porque duvidou, perdeu. Então, Pai, eu quero crer e não duvido. Eu creio, eu creio que vai se realizar o que eu estou pedindo. Aquilo que eu necessito. E o segundo requisito é viver como se eu já tivesse recebido o que eu estou pedindo e necessito. Que é viver na gratidão, que é viver na fé, como se eu já estivesse caminhando sobre a realidade que eu estou pedindo. Gratidão, Pai, por tudo isso. Viver na tua presença, Pai. Viver na tua abundância de vida. Porque para ti, Pai, vida e prosperidade são sinônimos, são a mesma coisa. Porque tudo o que criastes prospera naturalmente. Por isso eu te agradeço, Pai, por tudo que eu recebi de ti e tudo que eu ainda receberei, segundo a tua vontade. Seja feita a Tua vontade na minha vida sempre, assim na terra como no céu, porque a Tua vontade é boa, perfeita e agradável. Pai, eu quero acordar a águia que existe dentro de mim e voar, voar, não só para fora do galinheiro, desse cativeiro espiritual, mas voar o voo profético da águia e atingir Teus ventos espirituais, onde o corvo maligno não consegue mais me atacar pão nosso de cada dia dá-nos hoje, Pai, o delicioso pão da Tua Palavra que sustenta nossa alma e o nosso espírito. Dá-nos também o pão material, fruto do nosso trabalho, para prover o sustento do nosso lar. Pai, perdoa as nossas ofensas e nos ensina a perdoar com o Teu perdão. Nos ensina a distribuir do Teu amor, porque o meu amor e o meu perdão são escassos, Pai mas os teus são abundantes. Teu amor e teu perdão são abundantes. Pai, sopra sobre mim tuas correntes de vento do Espírito Santo para que quando o corvo pousar em minhas costas e começar a me machucar, eu resista à tentação de descer com ele ou à tentação de lutar contra ele e assim eu não perca a altitude, mas que teu sopro de vida me impulsione a subir mais e mais para o alto, porque lá o corpo perde força e não consegue respirar. E é obrigado a desistir e descer aos lugares baixos de onde ele veio, e assim o Senhor me livra do maligno. Muito obrigada, gratidão, Pai. Livra-nos do maligno, porque Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. a primeira leitura de hoje é Miquéia 5 do 1 ao 4a Assim fala o Senhor Tu, Belém de Éfrata pequenina entre os mil povoados de Judá de ti há de sair aquele que dominará em Israel Sua origem vem de tempos remotos desde os dias da eternidade Deus deixará seu povo ao abandono até o tempo em que uma mãe der a luz, e o resto de seus irmãos se voltará para os filhos de Israel. Ele não recuará, apacentará com a força do Senhor e com a majestade do nome do Senhor seu Deus. Os homens viverão em paz, pois ele agora estenderá o poder até os confins da terra e ele mesmo será a paz. Palavra do Senhor, graças a Deus. O Salmo responsorial é o Salmo 70, versículo 6, e o Salmo 12, versículo 6. Exulto de alegria no Senhor. Sois meu apoio desde antes que eu nascesse, desde o seio maternal o meu amparo para vós o meu louvor eternamente uma vez que confiei no vosso amor meu coração por vosso auxílio rejubile e que eu vos cante pelo bem que me fizestes. exulto de alegria no senhor a segunda leitura é romanos 8 do 28 ao 30 irmãos sabemos que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados para a salvação de acordo com o projeto de Deus. Pois aqueles que Deus contemplou com seu amor desde sempre, a esses ele predestinou a serem conformes à imagem de seu filho, para que este seja o primogênito numa multidão de irmãos. E aqueles que Deus predestinou também os chamou e aos que chamou também os tornou justos e aos que tornou justos também os glorificou palavra do senhor graças a deus o evangelho de hoje é mateus 1 do 18 ao 23 a origem de jesus cristo foi assim maria sua mãe estava prometida em casamento a josé e antes de viverem juntos porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho. Ele será chamado pelo nome de Emmanuel, que significa Deus está conosco, Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos entender o contexto das leituras de hoje. A memória litúrgica da, da natividade de Nossa Senhora que comemoramos hoje remonta ao século V, quando foi edificada em Jerusalém uma igreja num sítio que os apócrifos indicavam como lugar da casa de Joaquim e de Ana Paz da Mãe de Jesus. São desconhecidas as razões da data de 8 de setembro. A Igreja Oriental soleniza a Natividade de Maria como início do seu ano litúrgico. No Ocidente, a partir de Roma, as primeiras celebrações surgem no século VII. Na primeira leitura, nós vemos a profecia de Miquéias anunciando Maria que será a mãe do rei que nascerá dela e ele nascerá em Belém Bethlehem que significa casa do pão o próprio pão do céu nasce na casa do pão Deus que se faz pequeno que se torna um humilde e singelo pão vai nascer na menor das cidades, na pequenina, entre mil povoados de Judá, aquele que dominará Israel nasce do menor lugar, do lugar mais humilde, do lugar pequenino, a pequenina casa do pão. E ele mesmo é a própria paz. Já na segunda leitura, São Paulo manifesta Uma fé assimilada e madura, uma fé adulta, com a preocupação de que todos acolham a mensagem, se convençam e se alegrem com ela. O apóstolo apresenta tudo num quadro trinitário. O Espírito acompanha e ensina, Cristo consolida a comunhão no amor e Deus Pai mantém o projeto eterno de manifestar a sua paternidade divina dando aos homens a graça da filiação e da fraternidade com Cristo, primogênito de muitos irmãos. O núcleo da mensagem está no anúncio de fé. Há um nascimento como o dom do amor de Deus, um acompanhamento da vida nova, uma realização na partilha da glória. E no evangelho de hoje, Mateus começa seu texto apresentando a genealogia de Jesus e em uma espécie de de ladainha de nascimentos, né, que essa parte nós não lemos hoje, mas se você quiser pode ler na Bíblia um pouquinho antes da, da passagem de hoje, do trecho de hoje. Todos os antepassados foram de algum modo protagonistas de uma etapa da história. Todos pertencem, todos têm o seu lugar. Os judeus têm essa prática, né? Num determinado dia, eles fazem uma celebração de dizer o nome de todos aqueles que faleceram, todos os antepassados. No nascimento e na aventura humana de muitos, foi determinante a intervenção de Deus. No final da lista dessa genealogia, o evangelista coloca José, esposo de Maria, da qual nasce Jesus, que se chama Cristo, o Emmanuel, Deus conosco. É curioso que José participa da genealogia, sendo que ele é apenas pai espiritual de Jesus, e não o pai natural. Com São José não houve presença, mas apenas vizinhança ou contiguidade no evento da encarnação, revelado como mistério esponsal entre a virgem e o espírito santo o mistério também foi anunciado a josé também ele amadureceu na fé a compreensão do nascimento daquele que foi gerado em maria sua esposa pelo espírito santo e destinado a salvar o povo dos seus pecados para desempenhar este papel não poderia ser um homem imaturo um homem que reivindicasse a a presença sexual da sua esposa, teria que ser um homem dócil, né? um obediente. Então, espiritualmente, José fecunda a palavra divina, sendo obediente, sendo silencioso e sendo ativo como pai e como um esposo protetor mas vamos meditar mais profundamente nessa palavra. A festa da Natividade de Maria, a aurora da nossa salvação, oferece-nos importantes elementos de meditação. São os evangelhos apócrifos que narram o nascimento da Mãe do Salvador, com emocionantes e inverossímeis fantasias que podem ser vistas como simbologias e interpretações. Eu mesma recomendo que você busque no Google e leia esses apócrifos. Dois deles, se eu não me engano, lembrando de cabeça, um se chama Natividade de Nossa Senhora ou Natividade de Maria e o outro apócrifo se chama Evangelho segundo Tiago, que fala a Natividade de Maria vai, vai contar como é, Ana engravidou né, de Maria. E, e os primeiros anos de vida de Nossa Senhora. E o Evangelho, segundo São Tiago, vai falar sobre o nascimento de Jesus, os pormenores, a fuga de Isabel com o João Batista para um alto da montanha, a morte de Zacarias no templo, que o próprio Evangelho menciona, é, o Jesus menciona no Evangelho né, a morte de. Do sacerdote Zacarias, pai de João Batista, esposo de Isabel. E assim a gente vai entendendo. Tem um deles também que conta, eu acho que é esse de Tiago, que conta como foi a escolha de José para ser esposo de Maria, que brotou da vara, os os lírios daquele que seria o esposo da Virgem Maria. Então é muito linda essa história. Lembrando que a a maneira das pessoas do Oriente escreverem né, é muito diferente daqui do Ocidente. Eles têm uma linguagem mais simbólica e menos conceitual. Nós, ocidentais, temos uma linguagem mais conceitual, ou seja, mais ao pé da letra. Eles usam símbolos que representam algumas realidades. Por isso que existe uma numerologia bíblica para nos mostrar o que significa o número 3, o que significa 40 dias, o que significa 38 anos. né? Existe uma numerologia que, que traz o significado desses números que a gente encontra na Bíblia. A Bíblia não nos dá informações sobre o nascimento de Maria, mas ele foi uma realidade importante na, no seguimento do projeto divino da nossa salvação daí que vale a pena meditar sobre esse acontecimento à luz da fé em deus que na sua misericórdia que salvar os homens com a colaboração de maria nova criatura cuja entrada no mundo hoje celebramos para nos darmos conta da importância do nascimento de maria devemos ter levar em conta que o seu protagonista é Deus. As fantasias dos apócrifos indiciam fé nesse protagonismo. A liturgia aponta para a presença e o protagonismo de Deus no nascimento e na vida de Maria. O oráculo de Miquéias, que é a primeira leitura de hoje, tem em vista a maternidade, ou seja, a fonte de um nascimento projetado por Deus. A citação desse oráculo em Mateus 2:6 registra uma convicção messiânica do evangelista traduzida em convicção cristológica e contextualmente mariológica. A releitura de um outro oráculo, que é Isaías 7:14, pelo mesmo evangelista, vê na virgem que dá à luz a mãe designada pelo próprio Deus, e envolta no abismo místico da comunhão com o Espírito Santo, o Senhor que dá a vida. A importância do nascimento da Virgem também se deduz pela verificação da sua presença entre aqueles que foram chamados por Deus conforme o seu desígnio, desde sempre conhecidos, predestinados, justificados, a singular redenção antecipada da Imaculada e assim glorificados. Esta festa é uma excelente ocasião para crescermos no amor e na devoção à Virgem Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe. O próprio padre Leão Deon, fundador da Ordem dos Padres do Sagrado Coração de Jesus, da qual faz parte padre Fábio de Melo, padre Joãozinho, padre Zezinho, o finado padre Léo, ele dizia assim, nesta festa, Quero renovar-me na devoção a Maria, na fidelidade ao seu culto diário, na união com ela, como meio para me elevar a uma união mais íntima com Jesus em todas as minhas ações. Vamos orar? Salve Maria, Filha de Deus Pai! Salve Maria! mãe de deus filho salve maria esposa do espírito santo salve maria sacrário da santíssima trindade salve maria filha do deus da vida criatura nascida na alegria cofre da graça plasmado pelo espírito Ó mãe daquele que vive canta mais uma vez por nós o louvor do Onipotente, como cantaste no Magnífica, e guia a nossa gratidão por cada vida que nasce e cresce à nossa volta. Mulher escolhida desde sempre para abrir a vida ao Filho do Homem, ao Vencedor da Morte na sua Ressurreição, acompanha-nos no caminho e nas paragens da existência. Virgem solitária, presença amorosa e serviçal na nossa história, acolhe a oração dos teus servos. Amém. Santíssima Virgem Maria, rogai por nós e nos tornai cada vez mais parecidos contigo, gestando Jesus nos nossos corações. Respira fundo, fecha teus olhos, porque agora é a hora de contemplar essa palavra. Que alegria no céu! Que cânticos de alegria entre os anjos quando Maria nasceu. Informados pela mensagem do arcanjo Gabriel, sabiam que era a aurora da salvação dos homens. Maria, ocupa um importante lugar nas promessas nas figuras na redenção ela é como que a aurora que precede o sol como a lua que reflete os raios do sol o astro rei ela não tem luz própria ela reflete a luz de cristo é a nova eva a mãe espiritual dos homens é judite que será vitoriosa sobre o inimigo do povo de Deus. É Esther que alcançará misericórdia para o seu povo. É a esposa dos cantares, cuja poesia sagrada cantou a união com Jesus. Foi ela que Adão entreviu quando Deus lhe disse que uma mulher esmagaria a cabeça da serpente. Deus tinha ela em vista quando prometia a Abraão, aos patriarcas, a Davi, que o Salvador brotaria da sua estirpe. Ela é o tronco de Gessé, que havia de dar a flor escolhida, conforme a profecia de Isaías. Que coisa mais linda, né? Como é lindo, né? Meditar na vida da Virgem Maria, toca o nosso coração. Então, que nesse dia de hoje, neste aniversário de Maria, nessa natividade, essa festa da natividade de Maria, nós possamos, como ação, meditar, proclamar e viver esta palavra que é da liturgia de hoje. Bendita e venerável sois, ó Virgem Maria, Santa Mãe de Deus.